0: Hallo, herzlich willkommen zur heutigen Heise Show. Wir wollen heute über die kürzlich ja, verhäuft äh, oder ja, ähm, öfters vorkommenden großen DDoS-Attacken sprechen. Dafür ist heute Fabian Scherschel ähm, von Heise Security bei uns und äh, Martin Holland aus dem Newsroom. Hi, hallo. <lacht> hallo. Wir werden ähm, zwischendurch ähm, in ähm, die sozialen Medien gucken, ob ihr Fragen habt oder Ergänzung zu dem Thema. Ähm, der Aufhänger des Ganzen sind eigentlich zwei große Angriffe, kann man glaube ich sagen. Einmal mhm. der auf Brian Krebs, den Sicherheitsjournalisten ähm, oder ähm, Security Journalisten, mhm. und äh, jetzt der kürzlich ähm, ja, ähm, bekannt geworden, obwohl es war ist nicht bekannt geworden sondern wir haben alle gemerkt, dass da ein Angriff passiert <lacht> ja, ist. Ja, mein Spotify genau, gegen mich. Das war die Untertreibung. <lacht> Eine große Untertreibung gerade. Also ähm, den großen Angriff im Grunde auf Amazon, Twitter, PayPal, PayPal, Netflix und Spotify.
1: Ja, also bei, bei Brian Krebs haben wir zum ersten Mal von diesem Botnet erfahren, ähm, dass es wohl gibt, was ein sehr großes Botnet ist, was interessanterweise aus Sachen aus dem Internet der Dinge besteht. Also Ne, vernetzte Kameras und sowas ähm, und ähm, als dann dasselbe Botnet äh, einen Provider angegriffen hat, der nennt sich DIN der macht DNS für große Firmen, haben wir es dann alle gemerkt, weil dann irgendwann ich meine, also bei mir war es wirklich so, ich stand am Freitag äh, in der Küche, wollte kochen mein Spotify ging nicht, dann wollte ich tweeten dass mein Spotify <lacht> nicht geht und dann war Twitter down und dann wusste ich, oh irgendwas stimmt nicht <lacht>
0: Und das, ähm, Wir reden jetzt heute auch darüber, weil sich diese DDoS-Attacken ja im Grunde ähm, verändert haben. Das hast du auch gerade schon angesprochen. Ähm, es werden jetzt nicht einfach nur Server genutzt für diese Angriffe, sondern es werden ähm, intelligente Haushaltsgeräte zum Beispiel benutzt. Ja,
1: also klassisch gesehen waren es Desktop-Rechner. Also ganz früher waren es Desktop-Rechner. Man hat die halt äh, gehackt und dann in so ein Botnet eingespannt. Ähm, dann hat sich das alles so ein bisschen... Also am Anfang waren das,
2: war das... Am Anfang war das doch aus Versehen, oder? Waren das nicht diese Geschichten auch geheißt und sowas, dass man quasi... Also es, gab, es
1: gab auch... Viele Leute ja,
2: gleichzeitig irgendwo drauf. Gab es auch aus
1: Versehen, aber dann irgendwann haben Leute das halt entdeckt ja. und da war das in der Regel war das, weiß ich nicht, ein Hacker, der hat Rechner gesammelt, gehackt, gesammelt.
0: Also man spricht ja auch von Zombies, also wenn da genau. Desktop-Rechner oder Bot, ähm, ja. infiziert werden und man schließt genau. zusammen zum Botnetz.
1: Genau, also äh, der Hacker kontrolliert dann halt mhm. diesen Rechner. Ne? Da hat, früher haben dann Leute die gesammelt, um dann selber halt Angriffe ausführen zu können auf Foren oder so zum Beispiel, wenn Leute sie da irgendwie gedisst haben oder so. Dann, ähm, und das hat sich dann irgendwann halt äh, professionalisiert. Also die haben dann angefangen, diese Botnetze zu vermieten. Uh, mittlerweile ist das so, dass die ähm, wirklich komfortabel halt, man hat so ein Webinterface, das ist halt wie so, wenn man bei so einem Hosting-Provider einen Cloud-Server bucht, kann man da halt dann irgendwie einen DDoS-Angriff buchen gegen äh, bestimmte Adressen ähm, und weil es aber relativ schwer wird, Desktop-Rechner zu hacken, also ich meine, wir haben ja alle viel mehr Virenschutz jetzt, ja. ähm, Microsoft ist besser geworden mit den Updates, mit den Firewalls und so, ähm, haben haben sich Leute jetzt offensichtlich darauf verlegt diese diese Internet of Things Geräte zu hängen
0: meinst du wirklich dass sie sich darauf verlegt haben äh, wenn ich jetzt daran denke wir haben gerade einen Artikel zu dem Thema gehabt ähm, dass Windows XP immer noch auf fünf Prozent der Rechner installiert ist und die kriegen ja keine Sicherheitsupdates Ja, das, mehr, ne? also
1: ich meine es gibt es gibt Natürlich, es gibt auch noch Desktop-Botnets, aber es ist halt also Bots auf Desktop-Rechner und die kann man auch noch hacken. Aber wenn du überlegst, dass du in so einem Windows-Rechner, in der Regel hat der eine Firewall, die immer an ist, ähm, die viele haben wirklich Updates, also es gibt natürlich Rechner, die keine Updates haben, aber da sind Verteidigungsmechanismen eingebaut. Bei diesen Internet of Things-Devices, das sind zum Teil Kameras, die hängen einfach so im Internet, sagen der ganzen Welt, hier bin ich haben ein Passwort, was man nicht ändern kann, was voreingestellt ist. Ich meine, da hatten wir in der CT auch schon yeah. mehrere Artikel drüber. Ähm, da, da musst du dich halt gar nicht bemühen reinzukommen. Du suchst die bei einer Suchmaschine, findest irgendwie, weiß ich nicht, 5.000, und dann ist es nur noch. Äh, da musst du dir halt nur noch quasi ein Skript schreiben, was diese IPs abklappert, diese Dinger äh, pound und dann halt einsammelt.
0: Ja, ähm, eine Suchmaschine ist das, zum Beispiel Showdown. Ja, da Beispiel, kann man ja, ja also da kann man da, die da, ganzen Geräte
1: man kann halt, mit, bei Shodan kann man halt Geräte finden, die, die öffentlich im Internet sind. Und wenn ich jetzt halt irgendwas war, also wenn ich diese, dieser, ähm, auf diesen Geräten läuft ja auf dem Webserver, wenn ich jetzt weiß, diese Kamera hat einen Webserver, dann, ähm, wenn man, wenn man eine Anfrage an diesen web an den Webserver schickt, dann gibt der ja Informationen zurück. Was bin ich für ein Server, worauf antworte ich so? Daraus kann man quasi so ein Profil erstellen, mit dem man dann gezielt danach mhm. suchen kann. Also wenn dieser Server sagt, okay, ich bin die IP-Kamera von, von China-Hardware, äh, ja. und CoKG, dann suche ich halt danach und finde die einfach.
2: Genau, und wir hatten ja auch diese Geschichten, ich glaube, letztes Jahr oder so, dass es halt auch Sicherheitsforscher gibt, die zeigen, wie schnell man heute diese ganzen IP-Adressbereiche durchsuchen kann. Also dass, ja. es, also dass sie zwar riesig sind, aber dass es eben, vielleicht, wenn man sich das nur so kurz vorstellt, denkt man, das ist halt einfach zu groß, um alles zu finden. Aber das ist ja gar nicht der Fall. Also das heißt, die Leute können... Wer das will, kann das finden. Die haben das vorgemacht, die Sicherheitsforscher, ohne vielleicht zu viel herzugeben, aber allein gezeigt, dass es geht. Und jetzt suchen die Leute. Und offensichtlich, also ich meine, dieses ganze Internet of Things ist ja eigentlich immer so, also ich habe immer das Gefühl, das ist eigentlich erst so am Anfang. So, also wir haben jetzt auch, also dass es ja eigentlich mehr Geräte werden sollen. Also mein Kühlschrank, Kühlschrank ist noch nicht im Internet und so. Aber Sehr froh. Ja, was, was der so macht. ne? Ja, aber
0: das ähm, finde ich ist eine gute Frage. Also wie viele Geräte gibt es denn ungefähr, die so im Internet sind, Hast du da eine Zahl oder nee. kann man das überschlagen? Äh, eine Menge Wie? und es werden immer,
1: immer mehr. Also bei diesem Mirai-Botnetz, äh, bei das wir am Anfang geredet haben, ja. was oft für diese Attacken wohl verantwortlich ist. Es wird so auf 40, 50 bis 100.000 Geräte geschätzt. Mhm. Das hört sich jetzt nicht so viel an. Ja, okay. Aber ich meine, hauptsächlich sind diese Geräte interessant. Also es gibt auch DDoS-Angriffe, die mit Servern ausgeführt werden, wo Server gehackt werden. Mhm. Ähm, die sind halt oft auch gut abgesichert, hoffentlich. Ähm, die will man halt haben, weil die immer an sind und immer vernetzt. Mhm. Ein Desktop-Rechner ist ja auch mal aus. Also wenn ich da 200.000 einsammle, dann sind davon vielleicht nur 80.000 gleichzeitig online. Weil ein paar sind in Russland, ein paar sind in Amerika, ein paar sind in Deutschland in unterschiedlichen Zeitzonen. Und äh, bei diesen IoT-Geräten ist es halt, die sind auch immer online. Also wenn die mal da sind, wenn du so eine IP-Kamera hast, die ist ja immer, oder weiß ich nicht, ein Thermomix, der ist immer an. Genau. Und es ist halt, äh, okay, das weiß ich nicht, aber <lacht> ein ich habe hab mich
0: auch gerade gefragt, ob ein Thermomix wirklich so vernetzt ist. Na, ähm, ja, ich habe heute
1: gehört, dass die wohl äh, Internet, also ich weiß nicht, ob ob du, ob du die so knacken kannst. Aber zum Beispiel, ich meine, es gibt da Haus. Äh, also Haus-Smart äh, Home-Verwaltungszentralen,
2: so Heizungen oder so, die sind halt immer an. Und die sind auch immer im Netz.
0: Oder die Fernsteuerung und von Rollläden und so. Genau.
2: genau. Und es ist halt sehr einfach oder also bei vielen Geräten sehr einfach, sie zu hacken, weil sie, wenn sie alle ein voreingestelltes gleiches Passwort haben, das man nicht ändern kann. Das steht im Handbuch. Ge genau, das und das brauchen wir, das ist im Internet wahrscheinlich, <lacht> ja. ähm, dann kann man die alle ja massenhaft. Sich holen. Also das, das, das ist ein bisschen anders als bei Rechnern, genau. was du also am Anfang beschrieben das hast. Das
1: Hauptproblem ist, dass die Firmware bei vielen dieser Geräte grottig ist, weil die billig sind, die ja. werden billig produziert. Die Leute, die die kaufen, wollen nicht viel Geld ausgeben, klar. Ähm, und die kriegen halt dann einfach keine Updates. Also es sind irgendwelche Firmen, die produzieren die in China, machen die fertig, die funktionieren, sind zwar nicht sicher, aber funktionieren und verkaufen die die und dann kümmern die sich nie wieder darum. Wohingegen Microsoft ja, ja, es gibt Windows-Rechner, die keine Updates kriegen, aber generell Microsoft patcht mhm. ja windows äh, immer weiter und ähm, es hat einen vernünftigen Update-Mechanismus. Zum Teil haben diese Geräte entweder haben die keinen Update-Mechanismus oder man muss manuell irgendwie Firmware runterladen. Ich meine, ich habe mit einem Kollegen über, vor über einem Jahr haben wir einen Artikel in der CT gemacht zu halt Risikofirmware, wo wir halt auch quasi reingeschrieben haben, ja, das droht uns jetzt irgendwann, ähm, weil, weil diese Firmware
2: einfach schlecht ist und sich keiner drum kümmert. Ähm, was für mich, also du hast das vorhin mit den 100.000, dass das also das klang für mich auch ein bisschen überraschend wenig. Also einfach dass dieses Botnet, das war wohl das, was jetzt hinter dem Angriff am Freitag gestanden hat, so hat es dünn gesagt. Und das war offensichtlich noch kleiner, als es Brian Krabs attackierte. Naja, hätte. du kannst das
1: halt buchen. Wahrscheinlich haben die nur, du kannst halt dieses Botnet wohl,
2: äh, du kannst da Kapazitäten buchen. Genau, aber warum ist das dann so... Äh also wieso können gerade mein Anführungsstrichen 100.000 Geräte mit Internetzugang so gefährlich sein? Also, also für das hat ein bisschen was damit zu tun, dass es nicht einen DDoS Angriff ja. gibt. Also
1: DDoS heißt ja einfach nur, ich nehme viele Geräte und überlaste irgendwas. Das kann der früher war es der Server. Mhm. Heutzutage ist es aber eher die Infrastruktur davor. Also mhm. die 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 Gateways in, im Rechenzentrum oder so, oder die Switche da, oder sogar noch davor, bei dem Internet Service Provider, wo das Rechenzentrum angebunden ist, und da kann ich ganz unterschiedliche Angriffe ausführen. Also ich kann einfach zum Beispiel HTTP-Requests machen, wie jemand, der die Webseite lädt. Mhm. Ich kann aber auch auf Layern da drunter, auf Netzwerk-Layer oder so angreifen, ähm, und es kommt halt darauf an, was ich angreife. Ja. Also es gibt zum Beispiel Infrastruktur und da ist DNS nun mal ein gutes Beispiel, ähm, die halt sehr viele neuralgische Punkte hat, wo, wo einzelne Server sehr wichtig sind. Und wenn ich die überlaste, dann kann man nicht einfach switchen und sagen, ja okay, nehme ich halt einen anderen Server. Mhm. Ähm, also es kommt immer sehr darauf an, was man angreift und wie man das angreift. Und die meisten DDoS-Angriffe, wir hatten zum Beispiel einen auf Heise Anfang ja. des Jahres, mhm. ähm, die hangeln sich halt von einer Angriffsmethode zur anderen. Also die greifen auf irgendeine Art an, dann gehen unsere Admins hin, arbeiten mit dem Service Provider zusammen, blocken das, dann merken die, oh, das funktioniert nicht mehr, schalte ich auf eine andere Methode um. Und deswegen hat man das heutzutage auch oft so, dass diese Seiten dann nicht komplett aus dem Internet weg sind, sondern ab und zu wieder funktionieren, langsam laden und so. Also ähm, das.
0: Und ich meine, bei uns ist das ja passiert, weil jemand äh, unzufrieden war über unsere Berichterstattung.
1: Ja, ich habe ich hab nachher herausgefunden, dass ähm, es gab halt, ähm, das war auch so ein B meet service für Botnetze, die wurden gehackt, deren Logs wurden im Internet veröffentlicht und da hat man dann sehr schön nachverfolgen können, welcher User wann genau was, was, äh, was gemietet hat. Und das konnte man dann halt mit unseren, mit unseren Logs ne, von den Admins sehr gut korrelieren. Hat genau gesehen, okay, der hat erst das gemacht, dann haben wir das geblockt, dann hat er das gemacht.
2: Was ja auch noch ein Problem ist bei dem, wenn eine Seite anfängt, überlastet zu sein, dass die Nutzer, die jetzt berechtigt drauf sind. Also die, was weiß ich, heise aufgerufen haben und gesehen haben, es geht nicht, die gehen ja nicht weiter, was gut ist, äh, sondern versuchen es <lacht> nochmal und ja. nochmal und nochmal. Ähm, und das heißt, sie sorgen dafür, dass es quasi auch noch also multipliziert wird. Also
0: Verstärkungseffekt. Ja, also,
1: also gerade, gerade bei Twitter und zum Beispiel kommt genau, sowas ja. halt sehr sehr genau. häufig vor. Oder zum Beispiel, wenn du dir sowas vorstellst wie Spotify, was jetzt mhm. ausgefallen ist, also wenn dein Sonos irgendwie versucht, Sp Spotify zu erreichen, es geht nicht, dann versucht er das ja, ja immer wieder. Das klar. ist genau das gleiche Phänomen, weil der denkt, okay, vielleicht kann ich den Server nur gerade nicht erreichen. Und das verstärkt dann halt genau diese Anfragen noch mehr.
2: Ja, und ich hatte dann auch noch eine Sache, weil also wir haben ja am Anfang diese beiden äh, großen Attacken der letzten, ich, das sind gerade mal zwei Wochen oder so, mhm. gesagt. Und das war ja komplett unterschiedlich. Also das eine war direkt dieses Block. Mhm. Dieser Block. Und das andere war jetzt, was du gesagt hast, eine Infrastruktur. Und deswegen war es viel, also viel weitreichender, weil dass dieser Block nicht da war, war eine Sache, die wir gemeldet haben und das war auch spannend, weil es so große Daten waren, aber es war jetzt außer halt für, für Blog den Blogger, reden, genau. Für halt, den Blogger ja. war das nicht, also das war nicht das Gleiche wie das, wenn PayPal und Spotify und Twitter nicht ging. Gleich ja, dieser
1: sein. Angriff auf DIN war halt, halt die, die stellen halt DNS-Server professionell mhm. zur Verfügung. DNS-Server willst du eigentlich nicht selber betreiben, das ist, ist schwierig und kannst viele Fehler machen. Und ähm, die haben halt einfach, die, die machen das für dich so und da haben sehr viele Dienste, benutzen den, sehr viele große und wenn du dann deren Server aus dem Internet kickst, dann sind die halt alle nicht erreichbar. Und das also, ist
0: das unglaublich teuer für diese Firmen auch, äh, wenn sie nicht im Netz sind. Also die Verluste ja. in so einer Zeit sind für Amazon Klar. schon erheblich. Ja, oder auch von der Bank.
2: Hütter wahrscheinlich eher nicht, weil die machen eh die ganze Zeit Verlust, aber ja. <lacht> Klar, ja. wir haben da jetzt auch einen Hinweis, das ging auch bei uns äh, intern rum, dass es manche Dienste war, die da auch gehostet wurden. Also das Beispiel hier war auch, glaube ich, vielleicht wieder Pornhub, äh, dass die nun wieder nicht betroffen waren, weil sie mehrere von diesen Diensten. Genau,
1: man kann halt, was man machen kann, ja. ist, man kann mehrere Dienste bezahlen. Mehrere, also DNS-Server funktionieren ja so, man hat mehrere Server. Also DNS macht ja quasi, um, wenn du eine URL eingibst, heise.de, dein Rechner will ja mit einer IP-Adresse reden. Mhm. Dann muss der erstmal gucken, was für eine IP-Adresse gehört zu heise.de, der fragt einen DNS-Server. Um, und die hangeln sich dann immer weiter bis zu dem eigentlichen DNS-Server, der das weiß von diesem Dienst. Um, und wenn der nicht erreichbar ist, dann weiß ich halt nicht, welche IP ist heise.de und kann es nicht aufrufen. Mhm. Um, und du kannst halt da mehrere Server angeben. Also wenn du mal eine Webseite administriert hast, hast du immer ns1.de, weiß ich nicht, mein blog.de oder so. Mhm. Ähm, und da kannst du halt verschiedene Dienste angeben und das, das Protokoll funktioniert so, dass wenn das den ersten Server nicht erreicht, dann erstmal den zweiten nicht, und dritten genau. probieren. Ähm, grundsätzlich ist das aber natürlich auch keine Lösung, die, also wenn ich die wirklich aus dem Internet, also wenn ich diese eine Seite, die mehrere DNS-Server benutzt, wirklich aus dem Internet haben will, dann die, du hast ich halt
2: die drei genau. Serveranbieter und dann. Von das war so insgesamt der Gedanke, dass jetzt, also da wird ja seit Freitag wird da schon drüber diskutiert, weil es halt so große Auswirkungen hatte für viele, weil es irgendwie da mitgekriegt hat. Und diese ganzen Rezepte, die jetzt so kursieren, also wirkt für mich so wie dieses Alte, dass immer die Generäle versuchen, die letzte Schlacht zu gewinnen. Also die, die ganzen Rezepte gehen nur darum, wie würde man einen Angriff auf Dünn-DNS in Zukunft verhindern. Aber, also ich meine, die Leute, die dieses Botnet buchen, brauchen ja nur die nächste Idee haben. Und dann ist all das schon wieder...
1: Ja, also man kann grundsätzlich ist das alles nicht so der Weltuntergang, wie es sich anhört. Also in den, in den Mainstream-Medien hört man im Moment sehr viel, dass das ganze Internet sterben wird und so. Ich meine, ähm, das man kann sich gegen DDoS-Angriffe verteidigen. Auch Brian Krabs hatte seinen Blog bei Akamai. Das ist mhm. ein äh, Dienst, der sowas professionell macht. Und die haben, haben das auch äh, tagelang abgewehrt. Nur die haben irgendwann gesagt, das kostet uns zu viel. Mhm. Weil ich meine, DDoS-Angriff währst du hauptsächlich damit ab. Also du kannst halt sa Sachen blocken, aber dann gibt es halt DDoS-Angriffe, die, die sind fast, also da ist der Angriff quasi nicht von, von, von dem normalen Nutzer zu unterscheiden, der jetzt wirklich auf heise.de gehen will. Ich, de, dann kann ich das nicht blocken, weil sonst würde ich ja auch meine normalen Nutzer blocken. Und da kann man das eigentlich nur abwehren, indem man mehr Bandbreite bereitstellt Und zwar bis zum Internet-Service-Provider überall, hm. ne, damit ich halt quasi diese, diese DDoS-Anfragen ein bisschen was blocke und den Rest federe ich ab. Ja. Man kann eigentlich bis zu einem bestimmten Punkt einfach Geld auf dieses Problem schmeißen. Ich meine, Brian Krebs ist jetzt halt bei Google, die haben so einen so ein Service für, für Journalisten äh, im, im Sinne von Presse- und Meinungsfreiheit und die schaffen das auch, das Block äh, oben zu halten. Also das geht schon, ja. ist aber halt teuer.
0: Ich mein, ein Problem ist wahrscheinlich, dass diese Attacken gar nicht so teuer sind. Ne? Also, ähm, dass man vielleicht 10.000 Dollar in die Hand nehmen muss und kann einen ordentlichen Angriff fahren.
1: Es ist auf jeden Fall nicht so teuer wie die Infra... Also, du musst ja wie überlegen... Die Bandbreite ist ja nicht einfach da. Also, du musst ja Server... Mhm. Du, brauchst, du brauchst Switche, du brauchst Leitungen und so und das ist halt auch teuer, das zu machen. Deswegen haben die Angreifer wahrscheinlich... Also, einen Vorteil, weil ähm, irgendwie eine IP-Kamera äh, knacken und die in ein Botnetz einreihen ist halt, geht schneller. Und solange das so einfach ist, ähm, sind die halt im Vorteil. Aber ich meine, genau genommen bringt es uns auch alle nicht um, wenn Twitter mal einen halben Tag nicht erreichbar
2: ist. Von daher…
0: Gut, aber ich meine jetzt gerade so Online-Shops werden sich schon ärgern oder… Ähm ja, aber ich würde, ich
2: würde andere Sachen sehen. Also klar, dass wenn Twitter nicht da ist, also ich meine, das war vor allem am Freitagabend, haben die Leute sich mit was anderem beschäftigt, dann ist auch gut. Aber, also was weiß ich, jetzt sind bald die Wahlen in den USA, die sehr stark auch mit, also über Online äh, oder zumindest diese elektronischen Wahlmaschinen funktionieren oder was weiß ich, irgendwelche Deswegen bin ich kein Fan von genau, äh, wäre ja Wahlmaschinen. Jetzt, aber es gibt ja verschiedene kritische Infrastruktur, wie das so schön heißt, ja, die schon über Internet ja,
1: läuft. Ja, aber wenn man sich damit beschäftigt, eigentlich nicht, nicht so viele, die okay. wo das wirklich kritisch ist. Man sollte keine kritische Infrastruktur bauen, die da auf das
2: Inter Internet vertraut. Also genau, aber das ist ein Sollte, wo wir wissen, dass wir morgen mit melden werden, dass es jemand gemacht ja, hat. Ja, natürlich machen das Leute, aber das ist vielleicht halt nicht so schlau. Vielleicht
0: können wir da jetzt auch mal äh, einen Kommentar von unseren Zuschauern ähm, ja. hier hinzuziehen. Ähm, da sagt nämlich MDK ähm, dass man ja im Grunde muss man in Deutschland alles Mögliche irgendwie äh, überprüfen lassen, zum Beispiel vom Storn Schornsteinfeger, aber so welche so eine Technik nicht und eigentlich müsste man doch da... Ja, ähm, ich, ich
1: persönlich bin kein Fan das davon, dass der regeln. Staat das reguliert, weil ich glaube, in der Vergangenheit haben wir gesehen, dass das nicht funktioniert. Also das hat bei, bei Desktop-Rechnern hat sich das Problem ja auch mhm. deswegen geregelt, weil Microsoft am Anfang waren Windows-Rechner so gut wie nicht abgesichert. Die hatten ganz am Anfang gar keine Firewall ähm, und ähm, Irgendwann wurde das für die auch so teuer und so schmerzhaft, dass Microsoft gesagt hat: Okay, wir lösen jetzt unsere Probleme. Und also, wir, wir müssen jetzt unser Windows, unser Betriebssystem absichern. Und ich glaube, das ist der einzige Weg, auf dem das auch wirklich passieren wird. Also, dass Leute einfach sagen: Wir akzeptieren das nicht, wenn diese ja. IP-Kamera, die, die, die ich hier kaufe, ganz einfach gehackt
2: werden kann. Dann kaufe ich die einfach. Und das wäre ein Vorteil von dieser Geschichte jetzt am Freitag, weil das jetzt mit einmal ein Thema ist, das auch in Nachrichten äh, erschienen ist, wo das sonst noch kein Thema war. Genau, also ich meine bei uns, unsere Leser sich damit beschäftigen sich ja. damit, dass die IP-Kamera nicht einfach, wir haben ja diese Themen immer, also bislang war das bei uns eher so ein Datenschutzding, ne, wenn man die Kamera irgendwie, die das Zimmer überwacht, einfach so im Internet hängt, haben wir ja schon die Geschichten, dass es da auch die Server gibt, da kannst du dir das alles angucken.
1: Also das, das Grundproblem, was du, hast, wenn du jetzt überlegst, der TÜV müsste irgendwie, nehmen wir mal IP-Kameras testen. Mhm. Ich meine, das sind, sind Geräte, die werden in einem in einem riesigen Produktionsprozess gebaut von irgendeiner Firma, fertig gemacht, dann werden die an andere Firmen verkauft, die da ihr Logo drauf pappen und dann werden die verkauft. In dem Moment, wo die in Deutschland ankommen mit dem Schiff, gibt es vielleicht schon diese erste Firma gar nicht mehr. Nee. Mal abgesehen davon, was soll der deutsche TÜV machen? Soll der nach China fahren? Ich meine, der hat da einfach keinen Hebel. Dann kann man nur sagen, okay, wir verbieten diese Geräte. Ähm, aber ob das so der richtige...
2: Weil, weil er naja, auch weil, nicht testen bei deiner kann. Antwort
0: sehe ich immer noch das Problem, dass der Verbraucher vielleicht auch gar nicht immer die Wahl hat, aber trotzdem ein Gerät braucht. Und dann immer auf Konsumverzicht zu gehen, ist, glaube ich, die ja, sehr nee. einfache ja, da, ja, klar, Antwort auf mein, das Problem.
1: Ich glaube auch nicht, dass der Verbraucher das regeln kann. Also das wird sich so in der Gesellschaft ergeben, einfach durch Druck. Ich meine, wir sehen das ja zum Beispiel auch. Das gleiche Problem haben wir bei Routern und bei Modems, mhm. die auch. Äh, äh, total unsicher sind, wo jetzt langsam endlich mal äh, die Hersteller auch vielleicht dahinter
2: kommen, dass mein DSL-Modem vielleicht doch sicher sein sollte. Genau, und die Sache ist ja, dass es, wenn es Alternativen gibt, vorher war die Alternative nur durch den Preis, vielleicht hat sich unterschieden, und wenn jetzt klar ist, dass diese Geräte halt, äh, also die anderen werden, also ich glaube, jetzt wurden welche zurückgerufen auch, die da, äh, also ich meine, dann kriegen es die Verbraucher. Damit. Also es ist schon eine gewisse Fun, weil ich auch sage, wenn jetzt selbst in Deutschland diese Geräte irgendwie kontrolliert und verboten werden und selbst EU-weit, dann hängen ja immer noch, also 100.000 IP-Kameras findet man auch im Rest der Welt. Wenn die so einen Schaden anrichten können, dann brauche ich gar nicht unbedingt die, also würde ich jetzt sagen. Ja, man müsste klein, das ist ein weltweites Problem. Genau, dass, und wenn die Bandbreite überall steigt, und das passiert ja auch so, dann brauche ich nicht hier gucken. Dann gucke ich auf die Ungesicherten und jemand, der kann man jetzt immer überlegen, in China können sie noch nicht ganz so aufs Geld gucken oder müssen sie mehr aufs Geld gucken vielleicht. Das wäre doch mal also das ist so, <lacht> also so mein ich sag, Gefühl. das Problem
0: weil ist eh so groß, ähm, dass es das, wenn wir unsere Geräte richtig absichern, es trotzdem noch genügend ja, gibt, und ich glaub, äh, die so ausgenutzt werden können. Also
1: das, das Problem mit der Firmware ist so groß. Ich glaube, ja. genau genommen sind diese DDoS-Angriffe gar nicht so schlimm, wie sie dargestellt werden. Also das möchte ich noch mal betonen. Also ich meine, mhm. ähm, da werden immer so Szenarien an die Wand gemalt von Atomkraftwerken oder so, die halt so nicht gesteuert werden ähm, von, von irgendwelchen Fern-OPs. Ich meine, ja, dann kann ich das vielleicht nicht machen. Dann Was ist denn zum Beispiel
0: den smart Meters
1: das, ja klar. ich Na, mein, das
0: wurde ja gesetzlich genau. bestimmt, dass die eingebaut werden ja, was sollen. Was macht denn so. dann der Verbraucher?
1: <lacht> ja, in dem Punkt würde ich sagen, wenn die, da bin ich wahrscheinlich mit dir einer Meinung. Also wenn die Regierung sagt, die, wenn die Regierung sagt, das muss eingebaut werden, dann muss die sich auch darum kümmern, ja. dass die Dinger mhm. sicher sind. Genau. Also wenn die sich quasi dazu zwingen, so ein Gerät zu benutzen, was unsicher ist. das ist
2: natürlich. Also ich habe noch einen interessanten Aspekt hier auch aus dem YouTube-Chat von äh, Olaf Klischer, der sagt, dass der Käufer dieses Geräts ist ja gar nicht der Geschädigte in dem Fall. Genau. Ähm, sondern, ähm, also hat er auch kein Anreiz, ein sicheres Gerät zu kaufen. Wobei ich dann, also zumindest bei einer Kamera jetzt explizit würde ich sagen, da möchte ich tatsächlich nicht, dass jemand anders drauf guckt, aber er ist naja, ich meine, nicht der, der, darunter der Hebel
1: ist. da wäre zum Beispiel bei deinem ISP. Also es gibt ja jetzt schon äh, Dienstanbieter, die, wenn dein wenn dein Desktop-Rechner geowned wird und Spam versendet, ohne Ende bist du auch nicht der Geschädigte. Zweifel mhm. merkst du das nicht mal. Aber dann kommt irgendwann ein Brief vom Internet-Service-Provider, der sagt, pass mal auf, dein Rechner versendet hier mhm. irgendwas aus deinem okay. Netz Spam. Das musst du abstellen, sonst drehen wir den Internetanschluss ab. Also sowas könnte man sich auch vorstellen. Das Problem ist, das nicht so einfach festzustellen mhm. wie Spam, weil dieser Traffic, der von deiner IP-Kamera rausgeht, ja für dich gar nicht so viel ist. Also es ist auch ein ja, bisschen okay. schwer herauszufinden, ob das Angriffstraffic ist. Ähm, das will der ISP sich wahrscheinlich auch nicht ans Bein ja. binden, sonst dreht er dir da was ab und du, nachher war es gar kein Angriff, sondern du hast nur irgendwie Battlefield 1 gespielt. Ja.
2: Also, was? vielleicht ist es dann doch eher so eine Sache, die die Unternehmen, also diese, diese Verantwortung, dass jetzt äh, die Unternehmen, die jetzt im, im Fokus stehen. Ich weiß gar nicht, ob diese Kameras gibt es dann. Also ist das, Mira, ist das die Firma, die das.
1: Es gab eine Firma, die gesagt hat, unsere Kameras waren damit. Genau, also ich meine, das
2: ist ja schon jetzt nicht so gut PR-mäßig, wenn man nee, das so. Also unsere Genau. <lacht> ähm, und dass Sie dann das selbst einsehen, wobei man aber sagen muss, dass auch vorhin, als Sie das mit dem, äh, mit dem äh, TÜV prüfen, das sind ja alles die Sachen, die ganz am Anfang stehen. So eine Kamera soll ja zwei, drei Jahre oder weiß ich nicht wie lange die jemand da haben will und dann ist diese Update Geschichte und das ist ja wirklich was was kann man nicht bei der Einfuhr prüfen das kann man nur über ja, da kann man nur hoffen dass der Anbieter nächstes Mal auch noch Kameras verkauft das verkaufen das, will. das
1: Grundproblem ist dass ich irgendwie nicht, nicht glaube dass diese dass diese also dass dieses PR Desaster was da wäre dass, das zieht halt nicht genug ich bin jetzt schreibe jetzt seit drei Jahren bei Heise fast also wirklich jeden Monat, fast alle zwei Wochen über Router lücken. Und das sind mhm. immer wieder die gleichen Hersteller. Ja, okay. Die machen immer wieder die gleichen mhm. Fehler. Da schreiben wir immer wieder Meldungen drüber. Ähm, und es tut sich einfach nichts. Also mhm. die kommen halt damit durch, ähm, was eigentlich schade ist. Aber vielleicht müssen wir in Zukunft auch einfach damit leben. Also ich meine, das ist wie
0: ein... Du hast jetzt ein paar Mal gesagt, dass diese ähm, DDoS-Attacken vielleicht viel zu kritisch gesehen werden, beziehungsweise dass man das dramatisiert. Um, du hast aber selber in einem CT-Artikel geschrieben, dass. Jetzt hart, du hast selber geschrieben, dass das zum ja. einen ähm, geht man davon aus, dass das jetzt so der Anfang ist, also Testreihen, das gerade nur sind, und dass womöglich Staaten versuchen, ähm, ganze naja, ähm, Regionen aus dem Netz zu nehmen mit so welchen Angriffen.
1: Also, was wir unbedingt absichern müssen, ist, aber das ist bekannt, das ist seit Jahrzehnten bekannt, bestimmte ähm, Infrastruktur des Internets. Also zum Beispiel DNS ist da. Äh, ein Beispiel, da, es gibt sehr wenige Server, die weltweit für DNS zuständig sind. Und Sicherheitsexperten sagen seit, weiß ich nicht, 10, 20 Jahren, dass das ein Problem ist und dass, wenn die angegriffen werden, dass es sein kann, dass dann erstmal alles zusammenbricht. Ähm, aber da sind Leute dran, die versuchen, diese Probleme zu lösen. Das ist auch nicht einfach. Um, aber du hast schon recht, also ein bisschen beängstigend ist das schon. Also Weil es jetzt kann nicht, ja
0: Zensur ausgeübt werden. Genau, also jetzt so nicht etwas. diese
1: Angriffe auf Twitter, aber wenn man sich überlegt, dass zum Beispiel ähm, als die Ukraine-Krise losging, ähm, dass da DDoS-Angriffe ausgeführt wurden auf, auf beiden Seiten, dass das wichtige... Äh, Wichtige Informationsquellen aus dem Internet genommen wurden. Ähm, wenn man das ein bisschen größer denkt, mhm. ne, so auf Ebene Russland, USA oder so, ich meine, die amerikanische Regierung sagt in letzter Zeit sehr viel, hier wurden wir angegriffen und so, ähm, das ist schon beunruhigend. Also da hast, da hast du recht. Ähm, es hat natürlich auch.
0: Äh also es, du hast ja in dem Punkt recht, du, wenn du sagst, äh, Spotify, wenn Spotify mal zwei Stunden nicht läuft, das ist es für uns als Nutzer vielleicht nicht so schlimm, aber was im Grunde noch gemacht werden könnte mit solchen DDoS-Attacken, das könnte wesentlich fataler sein.
1: Ja, also, ne? es, also ist, ja, es ist auch nicht, also auch das wird fataler dargestellt, mhm. als es ist. Also es wird immer sehr viel vom Cyberkrieg mhm. gesprochen, also da, deswegen explodieren keine, keine Kraftwerke oder so, aber es kann schon äh, sehr unangenehme Folgen haben. Also wenn, wenn du dir überlegst, dass irgendwie jetzt in Deutschland für eine Woche das Internet nicht geht, wir, wir, wir beziehen so viele Informationen daraus, dass es doch schon relativ
2: wichtig ist, also dann ja. kannst du kein Banking mehr machen. Ne? Ähm, das ist schon könnte schon also unangenehm ich, werden. Äh, ich glaube irgendwie, also zumindest für mich persönlich, dass diese, also dass die Fokussierung jetzt auch so drauf ist, weil man vielleicht gedacht hat, dass jetzt wo das Internet so viel größer ist und einfach so viel mehr umfasst, dass es schwieriger wäre. Ähm, also so viel vor allem davon äh, aus dem Netz zu nehmen raus, es ist einfacher. Genau, mit so <lacht> vergleichsweise leichten Methoden, weil wie gesagt am Anfang jetzt gab es Internetseiten, da wenn ein Blog irgendwo auf Reddit oder so hoch einstieg, äh, dann war das halt weg. Das war so, weil das nicht damit klar kam, dass irgendwie 5000 Leute gleichzeitig drauf gucken. Und heute ist halt einfach alles viel kürzer. Und das ist vielleicht so die diese, dieser erste Gedanke, den viele haben, und dann natürlich der weitere, dass einfach so viel da, davon abhängt. Und wenn man jetzt und vor allem, dass wir das machen, wo wir auch als Heise und auch als Heise-Security vor allem auch immer sagen, ihr müsst das nicht ins Internet hängen. Das braucht nicht ins Internet. Viele Sachen brauchen nicht ins genau, Internet. Genau, also nicht alles, aber natürlich viele Sachen, weil die. Den stellt man ja dann erst überhaupt in den Weg der Gefahr oder wie auch immer. Also, dass man also du meinst
0: zum Beispiel die Cloud-Dienste, wo du alles. Ich will jetzt legst. gar kein
2: Beispiel sagen. Ja, <lacht> weil nee, das ist ja
0: schon ein Geschäftsmodell, ähm, was stark gepusht wird von den Firmen, ja, weil sie da wirklich ja. richtig Geld verdienen können. Ne? Alles soll in die Cloud gehen. Ähm, oder genau,
2: aber für mich ist das so, ähm, das sind Sachen wie, wenn Twitter ausfällt. Okay, dann hat halt irgendjemand ein Problem, aber diese Sachen, wenn der Staat irgendwas dahin denkt, Also zum aber Beispiel, wenn man vor, vor,
0: vor eine Firma hat sehr viele Daten in der Cloud. Ja, klar, aber für und mich ist es,
2: also für, für mich war, deswegen habe ich auch getitelt, dass es dem, dem, welche Gefahr droht dem Internet. Also ich meine, dass Amazon gefährdet ist und, und Twitter und so, weil sie sich vielleicht Feinde machen und auch ein Security-Blogger. Okay, aber dass das ganze Internet als, ne, also dieser dünn, dieser Angriff war halt für mich oder vielleicht für, für viele andere auch so ein, so ein Blick darauf, was passieren könnte, wenn jemand sich wirklich mal anguckt, wie das alles funktioniert und die Schwachstellen gezielt attackiert und einfach wenn alles gleichzeitig nicht funktioniert, ist noch viel mehr, als wenn, wenn Twitter nicht ist. Und dass das so der, der Gedanke ist und dass es schön wäre, wenn dann immer noch zumindest die Heizung angeht. Genau, also Martin und, hat in dem
1: Punkt, also es gibt Sachen, zum Beispiel wenn ich eine smarte Heizung habe und die beim Booten erstmal auf den Server gehen muss und sich dann was holt oder was weiß ich, irgendwas <lacht> authentifiziert, bevor sie angeht, das ist halt... Das muss nicht. Genau. Also die kann ja. ja trotzdem sich mit Servern verbinden, aber wäre schön, wenn sie noch funktioniert wenn, funktioniert, wenn mein Internet down ist.
0: Hier fragt aber auch äh, der Zuschauer Kau, äh, warum gehen denn bestimmte Dinge, also da ging es jetzt um Medien, Kameras, warum gehen die überhaupt ins öffentliche Netz? Äh, ist also, das bequemer, einfacher?
1: Nee, bei den Geräten ist es oft, dass die halt einen, Webs äh, einen Webserver haben, in deinem eigenen Netz, um halt jetzt zu administrieren. Die haben ja kein Benutzerinterface, ne, um halt Einstellungen zu machen. So. Das Problem ist meistens, dass dieses Benutzerinterface, was nur dafür gemacht ist, in deinem LAN eigentlich eingesetzt zu werden, von vielen auch ins Internet gestellt werden kann, weil das ja praktisch ist. Dann kannst du deine IP-Kamera auch von der Arbeit aus, kannst du bei dir zu Hause in die Küche gucken. So. Aber das Problem ist halt, wenn ich das mache, wenn ich diesen Schritt vollziehe, was, was in meinem eigenen Netz gar nicht so sicher sein muss, weil das wird ja wahrscheinlich hinter dem Router nicht angegriffen. Wenn ich das ins Internet stelle, habe ich oft ein Problem. Aber das, nicht Und dabei das ist. ist doch
2: auch ein Teil dieser Werbung. Also zum Beispiel, dass wenn meine Heizung mitbekommt, dass ich mich jetzt auf der Arbeit auf dem Weg mache nach Hause, dass sie schon angeht, dazu muss ich ins Internet. Genau, aber so, es wäre halt also, schön,
1: wenn sie noch funktioniert, wenn sie das genau, nicht kann. Genau, aber das ist ja, also Teil
2: der Werbung ist ja, dass ich auf die Kamera eben auch von außen zugreifen kann und auf die Heizung. Und der Kühlschrank soll möglichst auch immer gucken, was da ist und dann direkt bestellen. Die Firmen
1: machen das natürlich auch gern, weil sie damit halt ne, Daten sammeln können und damit halt
2: auch wieder Geld zu ja. Genau. Und einfach, aber das ist, also für mich, das wäre auch die Sache, das ist so ein Aspekt, der gerade da drin ist, einfach, dass es mehr Geräte im Internet gibt, ist ja auch, also. Das ist ja nichts Neues. Das wird auch nicht weggehen, wenn jetzt die Leute dann doch nicht ihren Kühlschrank dranhängen. Äh, und das einfach besser zu schützen. Wir hatten die Woche, glaube ich, das Interview mit, so, mit dem, dem C, CTO. Von Telefonica. CTO, genau, von Telefonica, der einfach gesagt hat, dass da, ähm, der erklärt hat, dass es, was du vorhin berichtet hast, dass es bei Windows am Anfang genauso war, ein sehr schmerzhafter Lernprozess, sowohl für Microsoft als auch für die Nutzer, ähm, der sich bei Smartphones nicht ganz so wiederholt hat, aber so ein bisschen, dass das ist jetzt auch wichtig, also man guckt immer drauf, wie, wie oft kriegt man Sicherheitsupdates und sowas, dass der jetzt halt für den Kühlschrank. Kommt, ja, also ich meine, hoffentlich.
1: Warum ich sage, dass sich diese DDoS-Angriffe halt nicht so schlimm sind, wie es sein könnte, ist, wenn du überlegst, dass diese Geräte auch, die sind ja unsicher, die könnten auch direkt angegriffen werden. Ähm, da könnte auch einer einen Verschlüsselungstrojaner drauf machen, auf deine Heizung oder deinen Kühlschrank oder... Ähm, Deine Kamera und dann sagen, wenn du mir jetzt nicht drei Bitcoins bezahlst, ich habe Bilder von dir nackt. Mhm. So, die landen dann bei Reddit oder was weiß ich. Ne? Also ich meine, das.
2: Das ist alles noch viel, viel schlimmer. So, jetzt machst du diese ganzen Sachen wie die Security-Forscher, die letztes Jahr das Internet durchgescrollt haben. Jetzt machst du hier die, gleich die, ja, machen geht, wir die Vorschläge geht, geht, hier. Ist, also dann. Ist,
1: ich glaube, da haben wir auch schon andere Ja, Leute natürlich, so der
2: Verschlüsselungsträger auf der Heizung. Ähm, also genau das. Aber es gab auch vorher einen Bericht. Ich glaube, das hat sich jetzt nicht bestätigt, dass es so ein, also dass es so eine Drohung oder so eine Erpressung auch gegen diese Dienste war. Also letzte, das ist vergangene Woche gegen, was weiß ich, weiß nicht, wen man da bei Amazon anspricht, so gesagt, wir wissen, dass ihr da eine Schwachstelle nee, das habt. Das gibt es halt auch schon seit, also äh, seit seit Jahrzehnten. Also schon, ah, okay, schon.
1: also es gab immer wieder gezielte Drohungen von DDoS-Angriffen an bestimmte Firmen, ne? an, mhm. an so Versandhandel, wenn die zu Weihnachten da bei dem Black Friday oder so nicht online sind, dann haben die halt richtig Verluste. Oder halt Wettdienstleister im Internet, die halt zu einem bestimmten Tag, wo ein bestimmtes Pferderennen oder so ist, ganz, ganz viel Geld verdienen, dass die erpresst wurden, ähm, das gibt es schon länger. In der Regel, was ich interessant finde, in der Regel wurde da eigentlich nie drüber geredet. Also diese Anbieter haben oft einfach, glaube ich, gezahlt und dann nicht drüber geredet. Ähm, es wurde auch viel darüber spekuliert, dass zum Beispiel äh, die Mafia das macht, organisiert, weil mhm. das ja quasi eigentlich Schutzgelderpressung im 21. 20. Jahrhundert ist. Ähm, aber da wurde immer sehr wenig darüber geredet und jetzt, jetzt ist, kommt das zum ersten Mal so, dass Firmen auch sagen, ja, wir wurden erpresst. Hat auch was damit zu tun, dass die sich jetzt auch zum Teil auch den Mittelstand sogar verlegen. Also wir hatten eine, eine Meldung bei Heise Security vor kurzem, dass halt... Einfach Leute angespannt wurden, also Firmen, mittelständische und kleinere Unternehmen, wir nehmen eure Webseite aus dem Netz, wenn ihr nicht zwei Bitcoins zahlt oder so. Ähm
0: Was dafür spricht, dass es sehr günstig und einfach genau, ist.
1: Genau, dass es jetzt einfacher wird.
2: Also ich habe hier noch von den Facebook-Kommentaren erstmal noch einen Hinweis zu Thermomix, ähm, der <lacht> sagt, dass die sich die Daten nur von den Servern holen. Also in dem Fall vielleicht Entwarnung. ja, naja, der muss äh, ja
1: mit dem Server reden. Ja. Also der muss ja eine Anfrage an den Server schicken und wenn ich den Check hängen vor, kann,
0: dann... Da wird was Infiziertes. Und das dann sind viele. Das ist ein auf den Thermomix geladen und dann dreht er erstmal der Fleischwolf. Ja, die das Aussage ist ja vor allem, schlimmer. dass es so verdammt
2: viele Thermomix hier gibt. Ähm, gibt es tatsächlich? Hier ist jetzt auch noch die Gefahr, also die Frage jetzt nochmal direkt nach der, weil das ja auch die, die Frage des Motto der Show ist, was oh. denn nun für eine Gefahr droht. Du hast ja nun gesagt, nicht so groß. Es gibt ja auch dieses, diese Aussage über das Internet, wenn es ein Problem gibt, Gehen wir drum rum. Also, das hat ja bei manchen bei dieser DNS-Angriff geklappt. Ja. Äh, es gab auch, ich hatte das vorhin noch gesehen, also so jetzt die Diskussion, wie gesagt, wie man jetzt mit so einem so Angriff umgeht. Da hatte ich vorhin noch das gelesen mit dieser, äh, also dass es richtige technische Möglichkeiten natürlich gibt. Also zum Beispiel, dass man ähm, ähm, die DNS-Auflösung länger speichert. Ja, man kann, ich das ja, ja. Also, dass ja. man zum Beispiel, aber das würde dann wieder andere äh, DDoS-Angriffe...
1: Ja, halt DDoS-Angriffe und Verteidigung ist ein Katz-und-Maus-Spiel. Ja. Wirklich ganz klassisch. Ganz bestimmte Sachen machen, dann macht der Angreifer wieder andere Sachen. Also, ich glaube, wirklich zu einem gewissen Level werden wir damit leben müssen. Das wird nicht mehr weggehen. Es ist ähm, wirklich ein bisschen beängstigend, wenn man sich überlegt, dass ein Staat das machen könnte, gezielt mhm. auf die Infrastruktur. Andererseits ähm, das komplette Internet-Ausschalten... Da haben nur sehr wenige wirklich ein Interesse dran. Ähm, ich meine, wenn es, wenn wir jetzt wirklich über Krieg reden, dass das Militär des anderen Landes, die sind auch darauf vorbereitet. Also die wirst du nicht, äh, die werden ihre Schlachtpläne nicht über WhatsApp koordinieren, obwohl das auch schon passiert ist in der Türkei zum Beispiel. Aber ja. <lacht> ich meine, ähm, ne, da wird, die sind dagegen vorbereitet. Ähm, das ist eher so eine. Also ich habe in meinem Artikel beschrieben, dass das so eine. Das ist eher so eine Harassment-Taktik. Also, das ist so, du, du versuchst den Gegner zu stören. Das machst du bei sowas oft im Zusammenhang mit anderen Angriffen. Also, oft werden die
2: DDoS-Angriffe eingesetzt, um zu verschleiern, dass du in deren Systeme gerade einbrichst oder so. Genau. Ich äh, meinte noch, dass, also, weil du auch gerade gesagt hast, dass wir damit leben müssen. Also, ich glaube auch, dass jetzt dafür mehr ein Bewusstsein da ist. Also, ich glaube aber auch, dass dafür der Angriff noch nicht groß genug ist. Also, wahrscheinlich werden wir die nächsten Monate, Jahre noch Sachen erleben, die deutlich. Also massiver ja, sind, ja. einfach weil es gibt noch mehr Schwachstellen, das hast du ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, es gibt also die werden ja nicht heute an, sofort überall sichere Internetkameras verkaufen und Kühlschränke und sowas, also wahrscheinlich werden wir ähm, noch größere Sachen erleben, die vielleicht auch länger andauern als nur ein Freitagabend in manchen Regionen. Ich möchte hier auch mal eine Prognose abgeben. Möchte also es auch mal, ich äh, möchte mal ein bisschen so Doomsday-mäßig ja. sagen, <lacht> das Job. wird alles für mehr... <lacht> Genau, ähm, dann wollte ich noch gucken, hast du, du noch? Immer alles schlimmer.
0: Ich habe sonst nur aus dem Forum, äh, Gab es im Forum gab es Kommentare, ähm, da wird, werden aber im Grunde auch dann die Hersteller ähm, als das Problem ausgemacht. Also da hat dann J. Treuter geschrieben, ähm, dass die ihre Hausaufgaben im Grunde nicht machen und dass da die Verantwortung liegt. Das, ähm, und Hasemann hat geschrieben, ähm, dass das, was jetzt passiert ist, eigentlich nur ein Vorgeschmack ist auf, auf das Kommende. Also er sagt auch, das ist erst der Anfang. Und äh, es ist ihm absolut schleierhaft, wie man zum Beispiel noch von selbstfahrenden Autos träumen kann. Das ähm, ist mir auch
1: sehr schleierhaft. Also ja. wenn ich mir überlege, wir hatten jetzt gerade einen Artikel, mhm, oder haben wir jetzt in der aktuellen CT, die jetzt an den Kurs kommt, einen Artikel über, über, über selbstfahrende Containerschiffe. Wenn ich mir überlege... Mhm. Was passiert, wenn du so ein Ding hackst und ja, dann ja. im Hamburger Hafen auf Vollgas äh, stellst? Ne? Äh, ich meine, da muss es immer irgendwie noch Kontrollmechanismen geben und bei Autos ist das auch so. Also die werden auch immer vernetzter äh, und das macht mir auch Sorgen. Obwohl das eher wahrscheinlich keine DDoS-Angriffe sind. Ja. Wohl, wenn du alle Autos in irgendwo hinfahren lässt, dann ist das, das nicht ist auch physikalisch.
2: Auf die A2. Ein Kommentar aus YouTube, da würde ich gerne einfach den äh, Leser, der das geschrieben hat, mal zu Quellen bitten. Der schreibt, dass es Raketenwaffensysteme gibt, die Google ständig anpingen und wenn Google nicht da ist, losfeuern. Das möchte ich gerne mal. Also das hoffe ich nicht, dass es das, <lacht> das gibt. Das würde mir Angst machen. Das würde mir wirklich Angst machen. Ich bitte darum, meine E-Mail steht also ja auch unter ich der hab, Meldung. Bitte ich habe la
1: lange, lange Zeit, bevor ich bei Heise gearbeitet habe, war ich mal sys Admin und wir haben so Server administriert und die haben gecheckt, ob das Internet da ist, indem sie heise.de angepingt ja, haben. Auch immer ähm, ja, aber das meine Raketenwaffen würde ich da drauf vielleicht nicht. Nee, genau, also wir haben das ja, also
2: du hast ja gesagt, dass wir Anfang des Jahres auch so. Äh Angriff erlebt haben hier und da haben wir das, wir kriegen das ja, wir lesen das ja auf Twitter, wo die Leute sich dann melden und fragen, ist alles gut, mein System Du hattest System ja edit. einmal auch
0: kurz den Heise-Effekt, glaube ich, angesprochen, wo ja. wir im Grunde wir auf etwas verlinkt haben und genau. Nutzer dann diese Seite quasi gededost haben.
2: Ich glaube, aber das passiert tatsächlich nicht mehr. Das liegt nicht daran, dass Heise <lacht> zu klein ist, sondern einfach, dass die Seiten ja. einfach ja. Also, zumindest dagegen besser abgesichert sind, aber gegen 100.000 IP-Kameras offensichtlich noch Erstens nicht ganz. Eine
1: Frage des Geldes. Also das mit den Raketen würde mir Angst machen. Ja, aber deswegen ich habe auch irgendwann sind. gelernt, dass im Kalten Krieg irgendwie für ganz viele Atomraketen das Standardpasswort 530 5 ja, war.
2: Und seitdem wundert mich eigentlich fast Macht gar nichts. Ich aber mehr. auch Angst. Das ist auch so ein Standardpasswort. Wenn die noch. Okay, das ist dann zumindest. Die funktionieren aber noch mit Disketten
1: zum Teil. Da musst du. Okay, da musst du hinlaufen. Okay, das, das äh, so wie drin. auch
0: in Atomkraftwerken eigentlich. Mit Disketten, also meistens mit Disketten gearbeitet wird. Ja, oder halt mit Rechnern,
1: die einfach nicht. Also das Netz sollte eigentlich nicht verbunden sein mit genau. dem Internet. Das ist nicht so
0: Aber schön. es gab ja so einen Fall, dass tatsächlich. Ähm Schadsoftware via Diskette übertragen Ja, klar. Ich meine, das war ja bei Stuxnet auch. Die haben das ja,
1: die haben den so gebaut, dass er halt über USB-Sticks und erstmal halt nichts macht und dann erst wartet, bis auf den richtigen System ist. Klar, reinkommt man immer irgendwie.
2: Ja, gucken wir mal, was noch kommt. Das könnte auch mit der heißen Technologie schreiben. Reinkommen Ja, gucken wir mal, was noch kommt.
0: Ja, ähm. Ich denke, dann können wir für heute Tschüss sagen.
2: Genau, ich habe auch nicht
0: ähm, Schickt uns fleißig Anfragen, die dost uns, äh, falls ihr irgendwelche Themen <lacht> I, äh, in I, der heise Show besprochen haben wollt. Ja, mit Kommentaren. Ähm, darüber freuen wir uns. Guck um, mal,
1: ob ihr bei YouTube unter dem, ob ihr YouTube down kriegt, indem ja. ihr zu so viele Kommentare schreibt.
2: Genau.
0: genau, Oder halt nur deinen privaten. Alles für die Wissenschaft. E da
1: muss halt ja okay. <lacht> okay. Dann bis nächste Woche. <lacht>
2: <lacht> Tschüss. <lacht> Ciao. 으아! <웃음>